0: Conmigo, sigamos juntos, a Jesús, que quiere obrar entre la gente, dar paz a
1: los... Muy buenas noches, bienvenidos a tu programa Ruta 740 en Familia Radio. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde las instalaciones de En Familia Radio en Phoenix, Arizona, y agradecemos a la gente que nos sigue a través de la señal del 740 de amplitud modulada, a través de las ondas hertzianas y también a aquellos que nos escuchan a través de la aplicación móvil en familia. Te invito para que nos acompañes en www.enfamilia.com, también en la página de Internet. Y a nuestros amigos que están siempre atentos en el Facebook, es el Facebook En Familia Medios. Ahí puedes enterarte de lo que está sucediendo aquí en esta tu estación católica que transmite desde Phoenix para todo el mundo. Mandamos saludos a la gente que nos escucha más allá del estado de Arizona, allá en el estado de California, en el estado de Washington, allá por Seattle, allá en California, ya les dije, en Texas, en Nuevo México en ¿dónde más? En Washington y en, en Nebraska y Iowa. Gracias por estar acompañándonos también allá desde México, Canadá y del otro lado del charco, allá en España. Gracias por estar en la transmisión de En Familia Radio. El día de hoy pues le damos la bienvenida a una persona que aprecio yo mucho, que tenemos un una aprecio muy muy grande, teníamos un rato que no la que no la veíamos, es la hermana Lupita Chaparro, de la Congregación de las Hermanas Canocianas. Ella va a estar con nosotros platicándonos sobre su historia vocacional y también sobre la congregación, una charla bien interesante que vamos a tener el día de hoy aquí en Ruta 740. Y también nos va a estar acompañando desde la diócesis de San José en California, Rosaura, Santiago, como todos los jueves aquí en Ruta 740. Entonces, quédese usted con nosotros, va a estar bueno el programa, tráigase su té, su café, el champurrado, háblele al esposo, háblele a la esposa, Junto con la familia para escuchar Ruta 740, regresamos en un minuto. Continuamos en esta hermosa noche. Este tema que estamos escuchando es el Grupo GESET. El tema es Mi Día Contigo. Y hoy estaremos pues teniendo esa bendición de tener pues ese día junto con el Señor compartiendo pues la experiencia vocacional de alguien quien admiramos mucho y que tenemos hoy la gran dicha que nos acompaña aquí en Ruta 740, la hermana Lupita Chaparros. Hermana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida.
2: Buenas noches a todos. Qué gusto. Gracias por la invitación.
1: Muy hombre, un gusto que nos esté acompañando y también nos acompaña, como todos los jueves, desde la diócesis de San José en California, Rosaura Santiago. Rosaura, ¿qué onda? ¿Cómo andamos?
3: Aquí andamos, Luis, un poquito chamuscados de humo, pero bien, gracias a Dios, como siempre, aquí acompañándote. Bueno. Y contentos de que tenemos aquí a Sister Lupita, que gracias a Dios tenemos el, la dicha de conocerla, pero pues ahora nos, la tenemos aquí, que nos platique un poquito más de ella y que nos inspire a todos aquellos que nos estén escuchando por ahí sí, en vale. diferentes lugares.
1: Sister, Sister fue, mi, fue mi maestra. Nada más no, no vaya a decir las calificaciones. No vaya a decir las calificaciones, Sister. Porque...
3: A ver, Sister, ¿verdad que yo me portaba mejor porque que luego,
1: luego van, a, van a decir que... que... Creo que sí. <risa>
3: que ya
1: ves, Luis. Bueno, la, la, la hermana, hermana Lupita nos acompaña desde la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, y Rosaura, pues de San, desde San José, en California. Pero, Sister, pues muy contentos de que nos esté acompañando esta noche. Y queríamos, pues, empezar aquí a, a hacer una, unas preguntas que, que nos platicara. Primero que nada, pues, ¿cómo es que surge la congregación de las canocianas? ¿Cómo es que surge esta, esta congregación? Y toda la actividad que están realizando, Ustedes trabajan mucho en lo que es Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos y México, pero es a nivel mundial. Entonces, que nos platicara un poco la historia y la, acti la actividad que realiza la congregación de las hermanas Canosianas.
2: Eh, Santa Magdalena de Canosa, una joven eh, veronesa, el norte de Italia, en 1790, por ahí, comenzó a discernir ella misma su vocación porque eh, tenía una relación muy cercana con Jesús y Jesús crucificado. Y en su, en su modo de entender la vida cristiana, el amor a Dios, el amor a los hermanos, ella eh, siendo de una familia pues que estaba muy bien económicamente, le llamaba mucho la atención cómo estaba la situación de su ciudad. Sobre todo le llamaba mucho la atención que había eh, escuelas para varones, pero no para niñas, había atención para los problemas sociales, incluso eh, médicos, para, más para los varones y la clase más alta, pero las mujeres quedaban muy descuidadas. Entonces ella eh, empezó a reunir amigas, gente que tenía el mismo interés, y fundó la congregación en 1808, ahí en Verona, con esta inquietud de hacer conocer a Jesús. Ese es el lema eh, por el que es más conocida ella, y es el lema que tenemos las canocianas. Jesús no es conocido, perdón, Jesús no es amado porque no es conocido. Nuestra misión es hacer conocer a Jesús. Y este hacerlo conocer, so, por supuesto a través de nuestra vida, a, a través de nuestro testimonio de eh, nuestro perseverar en caminar en la santidad, pero también a través de la educación, el trabajo de evangelización, el trabajo de la pastoral de la salud, los ejercicios espirituales, el acompañamiento a los laicos. Y Magdalena de Canosa, aunque ella no en su vida no vio que creció la congregación tanto como para ella tener testimonio o estar contenta de que haya, hubiera crecido su congregación. Su deseo profundo era ir a todas partes del mundo para hacer conocer a Jesús. Pero ella no vio eso, que las canosianas nos movimos a todas partes del mundo. Entonces, este, aunque sí era el sueño de ella, um, no lo vio, pero las canosianas estamos en los cinco continentes. Es una congregación misionera internacional y pues estamos divididos así como en diferentes provincias, cada una con, con sus superioras pues, provinciales, locales. Así que cada una tenemos nuestras misiones. Por cierto que nos vamos a reunir próximamente en enero para lo que llamamos el capítulo general, que son vamos a ir representantes de cada una de estas eh, provincias en el mundo.
1: ¿Dónde va a ser, hermana?
2: Practicar cómo estamos haciendo nuestro trabajo.
1: Uh -huh. ¿Dónde se van a reunir?
2: Nos vamos a reunir en Roma, si COVID nos permite, <risa> <risa> porque pues no sabemos qué uh -huh. vaya a resultar, ¿verdad? Está programado para enero, pero a ver si se puede.
1: I ¿Iría usted también representando aquí en la provincia? Sí,
2: en esta provincia de Norteamérica, que como dijiste es Canadá, Estados Unidos, México, vamos dos personas, dos hermanas, y a mí me toca representar
1: aquí. Ok, entonces van, van dos, de, dos de aquí. Y, y entonces, la, ¿la casa madre está en Italia?
2: Sí, está, la casa madre está en Verón, donde fundó Santa Magdalena. Wow. Y la, vamos ahora a la casa... Uh, general pues está en Roma entonces
3: ahí las en Roma hermana eh, estábamos hablando Luis y yo temprano hoy para prepararnos para el programa y, y hablábamos de que ya necesitábamos así como una desintoxicar el espíritu cree que usted que las podamos acompañar ¿no? <risa> <risa> ¿Sí?
2: muy bien este los les hago ahí un espacio es una clase que está eh, dedicada, la que está en Roma, a recibir peregrinos, de hecho. Oh, entonces, ¿verdad? peregrinada a Roma. Entonces, es un servicio que prestan las canocianas ahí también.
1: Ay, qué interesante. Entonces, va a ser el capítulo en, en enero, si permite, don COVID. Yo, espere, esperemos, <risa> que, esperemos que sí. Y se va, se va a ver todo lo que están realizando en todo el mundo, las hermanas canocianas. Y también, me imagino, van a hacer eh, nombramientos. ¿Quién será la superiora para este siguiente periodo no sé desde uno o dos años
2: es, sí exacto nos toca uh, votar por la siguiente superiora general son términos de seis años
1: oh, Ok, sexenio entonces,
2: entre las que estamos ahí convocadas nos toca este, votar al al siguiente equipo
1: entonces en está el riesgo hermana lupita de que puede que se tenga que quedar usted en Roma
3: no <risa> <risa> no es riesgo sería una bendición
1: Luis Calma sería, sería una bendición eh, una, una, eh, eh, ahorita la, la que está de superior a esta italiana
3: sí
1: okay. pero, pero, Entonces,
2: ah, generalmente elegimos personas que ya tienen como pues bastante recorrido bastante experiencia de haber estado también en liderazgo no en uh -huh. liderazgo a nivel local uh -huh,
1: ahí okay. pues, pues estaremos estaremos Estoy en tres. <risa> Estaremos informando aquí en Familia Radio sobre el proceso de esta reunión tan importante de las hermanas canosianas en Roma, del, del capítulo, y pues también de esas eh, actividades que tanta bendición traen a todo el mundo a través del servicio a la iglesia. Hermana, y que nos platicara también cómo es que, que la hermana Lupita de la ciudad de Chihuahua, en México, siente ese llamado a, a, la, a la vida consagrada, a la, la vida religiosa. Y particularmente con las hermanas canosianas, cómo surge su vocación.
2: Eh, fue muy providencial que las hermanas canosianas llegaron a la ciudad de Chihuahua a abrir, pues, una comunidad ahí de canosianas. En el año 1991 sucedió que en aquel tiempo estaba yo en, pues, en mi etapa de búsqueda y de saber qué era lo que Dios quería para mí, lo, era lo que yo me estaba cuestionando, eh, pues en mis momentos de oración, en tiempos que íbamos al grupo juvenil, y entonces eh, yo las conocí en un retiro vocacional, pero las conocí a un año de que ellas habían llegado ahí, y entonces de, de entre, que eran varias las congregaciones que conocí, y ellas las canosianas, y me llamaron la atención precisamente por lo que estaba ahorita comentando porque es una congregación internacional entonces las hermanas que yo conocí en aquel tiempo estaban dos hermanas italianas y una hermana de argentina eh, me llamó mucho la atención esta como universalidad de la iglesia y el, como la extensión del pues, del llamado y, y lo grande que es poder llevar el mensaje de Dios más allá de pues, de, de mi parroquia, de mi familia y además pues personas con bastante visión o sea, platicando con ellas que podían traer al, a la conversación temas y etapas históricas incluso temas de política etcétera eso me llamó mucho la atención eh, eh, y entonces pues comencé a visitarlas, a platicar con ellas, eh, yo seguía con mi inquietud, tenía mi, directo, mi director espiritual, y él me decía, pues tú sigue orando, sigue visitándolas, sigue pidiéndole a Dios, qué es lo que quiere para ti, eh, yo estaba muy chica, yo tenía 17, cuando primero las conocí, y entonces pues, por terminar el, la preparatoria, eh, todo ese periodo estuve en acompañamiento vocacional. Así que, no fue así como que de la noche a la mañana uh -huh. eh, que supiera yo que tenía vocación. Estuve pensando un buen tiempo para saber si hiciera si lo que Dios quería para mí. Así que, pues, me sentía como en casa cuando iba a visitarlas. Me sentía así como este es mi lugar, esto es como yo voy a lograr como crecer, ser, ser mejor, dar lo mejor de mí, este, tener, yo tenía mucho la inquietud en mi discernimiento vocacional, en servir a aquellos que, que lo necesitan más. Y como yo tenía esta experiencia de haber de haber encontrado esta amistad de Jesús, yo decía: pues tienen que otros jóvenes adolescentes conocer de Jesús. Entonces, eso me planteaba yo cuando estaba apenas discerniendo educación. En la capacidad que yo tenía, el don que venía de lo alto para yo pues transmitirlo a otros jóvenes.
1: Con otros jóvenes. Así que,
2: eh, sí, de 17 a los 19 años decidí ya este, entrar con las canocianas y pues fui de las que entré así como que más chica, Fue una decisión muy eh, muy determinante no me no me detuvo mi familia, o sea, aunque estábamos muy, muy cercanos y yo tenía mis hermanas muy cercanas en edad eh, no sé, o sea, vino la gracia de parte de, de Dios que me ayudó a decir si esto es lo que tú me estás llamando a hacer pues yo me voy sí. y, y porque es una pregunta que me hacen muy común que si me costó dejar mi familia pues este sí, pero al mismo tiempo no okay. porque tenía esa como fortaleza interior convicción de, pues, de que es mi llamada así que eh, entraron otras cuatro conmigo y te digo yo era de las, de las más chicas este, y, y siempre estuve así como um, con el cuidado de, de, de que mi mamá no me fuera así como que a reprochar más tarde Ajá. porque en mi familia ellos estaban diciendo no, tú duras como tres meses <risa> y ya no creo. doctor, mis hermanas estaban diciendo, no, tú no vas a durar ay, tres meses y te regreso
1: <risa> oye, eh, hermana, pues ahorita que vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos, que nos, que nos platicara, eh, pues ¿cómo fue cuando se, pre se presentó con sus con sus papás, con los hermanos y que les dice, pues sabes que yo creo que el señor me llama por aquí vamos a ver si el, el señor me está invitando en esta en esta misión, yo como padre de familia digo, ay que me llegara mi hija, y me, y me dijera eso, yo me caigo de la silla, ¿no? Pues vamos a... Y no son tres meses, ¿eh? Y no son tres meses. Entonces, ahorita que que nos platique sobre eso. Vamos a una pausa y regresamos. Estás en ruta 740. Estamos platicando con la hermana Lupita Chaparro de la Congregación de las Hermanas Canosianas. Regresamos en un momento. Estás en Familia Radio.
0: Jesús, que quieren obrar entre la. Dar paz a los que sufren Ser luz entre la oscuridad Abramos el corazón dispuesto Celebrando la vida Hoy y siempre En familia En familia te recomienda Las siguientes medidas 1. Confía siempre en el Señor Y encomiéndate a su santa voluntad 2. Sigue las indicaciones de salud. Lávate las manos frecuentemente. 3. Aprovecha tu tiempo en casa y ten más diálogo con tus hijos. 4. Haz oración personal y en familia, especialmente el Santo Rosario. 5. No asistas a lugares concurridos. Mantén la calma y no contribuyas al pánico. Y sobre todo, recuerda: en Jesús ponemos toda nuestra esperanza.
4: Celebrando la vida, viviendo cada día, hoy y siempre.
1: Continuamos, Ruta 740 en Familia Radio, soy Luis Salinas, te agradezco mucho el favor de tu atención, son exactamente... ¿Qué son? las 8 de la noche con 34 minutos Tiempo de Phoenix, desde donde estamos transmitiendo en vivo y a todo color y nos acompaña desde San José, California, Rosaura Santiago y desde la ciudad de Albuquerque en Nuevo México, la hermana Lupita Chaparro de la Congregación de las Hermanas Canocianas. Hermana, bien contentos de que nos esté acompañando y antes de ir a la pausa nos estaba platicando sobre, bueno, su proceso vocacional y pues que fue que le dijo a la, a la familia que pues que iba a tomar esa decisión de, de seguir la vida la vida consagrada siguiendo a, a nuestro señor acompañando a nuestro señor en esta misión de darlo a conocer con los jóvenes pero hermana queremos preguntarles qué es lo que dijo sus papás me imagino yo como padre de familia cuando esté uno ahí sentado a lo mejor ahí en, en Chihuahua ahí comiendo, comiendo ahí un rico, una rica carne con chile uno, un queso y de repente pum, que le suelta la, la, la noticia esperó que terminara de comer y le soltó la, la noticia es que <risas> Me voy con las hermanas. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la respuesta de sus papás cuando les, les expresó su deseo de, de ingresar con las canocianas?
2: Los dos reaccionaron eh, muy diferente. Y, bueno, para platicar así un poquito el contexto de la familia, mi mamá es uh, la que tiene el rol de, de disciplinar. Entonces es como la pues la que es fuerte y regaña y levanta la voz y corrige y todo. Y mi papá, el rol de, de chiclear. Oh. Mi papá, una persona muy muy callada, muy recto, muy amiguero, socializaba bastante con, con todas las personas y una persona muy, muy inteligente, eh, pero que no no era así como de, de levantar la voz. Entonces, cuando le platico a mi papá, mi papá tenía la um, el antecedente de una prima, perdón, una sobrina de él. Eh, su hermano mayor también tuvo una, una hija que se fue al convento. Y entonces, para mi papá no era algo así completamente novedoso. Él sabía lo que era este, tener en la familia, una religiosa. Y además, yo creo que mi papá este, me fue como observando cómo me fui desarrollando eh, en la fe, cómo fue creciendo así como mi, mi inquietud por estar al servicio en la iglesia. Y entonces, como que no le sorprendió mucho que yo le presentara eh, pues mi inquietud. Y entonces, eh, lo único que me dijo es, eh, segura, segura que esto te va te va a hacer feliz y luego papá, pues sí, creo que sí pues adelante, yo te apoyo si tú, si tú crees que esto es lo que te va a hacer feliz, yo te apoyo eh, no llores Luis <risa> <Se estoy risa> y luego llorando. mi mamá fue lo contrario, mi mamá tenía expectativas para mí como de, pues alguien que tuviera una carrera ella me veía como en la facultad de medicina terminando y siendo así como una doctora. Mi mamá siempre me echó muchas porras este, diciendo que yo era una persona muy inteligente. Entonces, eh, esperaba, esperaba que yo siguiera más bien por el rumbo académico para como sobre, sobresalir en ese aspecto. Así que ella se enojó mucho conmigo porque básicamente me dijo, estás echando a perder tu vida, estás tirando a la basura todo lo que eh, pues puedes lograr, y teniendo tantas oportunidades, teniendo eh, pues la inteligencia que tienes, teniendo lo que tienes, puedes hacer algo más con tu vida que desperdiciarla. Y entonces ella se enojó muchísimo. Y se enojó hasta el punto de que me dijo, eh, te voy a encerrar y no te vas no vas a salir de casa. Entonces, pero a mí me entró así como que la, la idea esta de, eh, en México, ¿no? Los 18 son, ya es mayoría de edad, y uno puede tomar decisiones y esto. Y como estaba terminando la, la preparatoria, eh, según yo, ya 18 años, muy bien. Puedo tomar la decisión sin sin pedirle permiso a mi mamá, este, entonces llego con mi mamá y le digo, mamá, ya tuve la decisión, eh, me voy a ir, y, y me voy a ir este día, y, y busqué un día que, pues que ella no iba no iba a estar en casa incluso como para para no hacer el drama así grande. El, el, ella, ella me platicó ya después que le pudo mucho eh, ella pues haciendo regalitos no cada cada año cada cumpleaños cada, traía yo mis anillos mis aretes mis medallitas y lo que hice fue entregarle así como que en su mano ten mamá esto ya no lo voy a necesitar ella oh. platica que ella lo sintió así como pues, un rechazo hacia su persona no, que yo ya no iba a necesitar eh, anillos y aretes y todo esto ella lo sintió como tú ya no me quieres a mí tú no me necesitas a mí eh, con el tiempo fueron cambiando las cosas, el apoyo de mi papá siempre lo tuve eh, mis hermanas pues como les digo ellas decían no duras más de tres meses ahí eh, pero mi mamá ya con el tiempo después de que votos ya se fue convenciendo de pues, de que estaba bien, de que era lo mío, de que, pues, no estaba echando a perder mi vida, eh, y que estaba contenta haciendo lo que estaba haciendo, pero le tomó, le tomó bastantes años, como unos cinco años, así como de tomar conciencia de, pues, de que sí era algo positivo, y algo bueno, y algo muy bueno para su hija, entonces, pero... Bendito Dios, equilibraban las cosas, porque mi papá ahí como que la trataba de
1: convencer. Sí. Ay, qué interesante, regularmente pensaríamos que es el papá quien iba a estar a lo mejor en, en, en contra o, o oponerse, pero en esta ocasión le tocó a su mamá, pero qué sí. interesante ver que, que bueno que sigue usted su, su llamado y que pues el, el tiempo y todo va, va aclarando las cosas y sí entiende uno como padre de que, Ahí la, la, los quiere a los hijos bien cerca y dice, se va a ir de misiones, quién sabe dónde va a andar <risa> pero qué, qué bueno que está ahora le van a dar de eso.
3: comer
1: va a comer mi niña <risa> <risa> hermana, muy interesante esto que nos, que nos comparte y, y, y bueno verlo también como una, una familia normal, ¿no? las vocaciones salen de, de familias eh, cristianas, de familias que, que caminan juntos y una familia pues normal como cualquier otra y que el Señor bendice con una vocación, entonces pues todas las familias están eh, con esa oportunidad de que esté la bendición de alguien para la, uno de los hijos llamado para la vida consagrada y es un regalo que los que los esposos que la familia da a la iglesia y a toda la comunidad y le tocó pues también a la familia chaparro darle, dar ese regalo a toda la iglesia de una de una hija para la vida y para el servicio dentro de la iglesia y seguir al, y seguir al señor cuando entra uno en la en la congregación hermana ya que decide usted ir con las con las hermanas canosianas. ¿Cuál es el proceso? O sea, firmo uno un papel y dice, pues sí, vamos con, con, con ustedes. Y es por un por un tiempo, voy a un retiro y a ver si, si me caen bien o a ver si les caigo yo bien también. Y a ver si no me, me mandan en ocho días vuelta. A ver si me vuelta, dan En ocho días me mandan de vuelta. ¿Cómo, cómo es?
2: es? Pues es estar viviendo con ellas por un tiempito y luego ya después de haber, pues de ellas, conocerme, eh... Uno conocer la congregación, cómo es vivir en comunidad, lo que conlleva eh, pues el, el estar en, en la vida consagrada, eh, se hace una petición formal de entrada. Es una carta que uno firma así, pidiendo eh, entrar. Y es dirigida a la superiora provincial, eh, pues nombrando la inquietud y un poquito de la biografía las razones por las que yo creía que, que me estaba llamando a Dios, pues eran claramente el servicio y el amor que yo tenía, tengo a Dios. Entonces quedó eso plasmado en carta y, es, y también la siguiente etapa, que es el noviciado, se hace otra carta. He transcurrido ya este tiempo, dos años, eh, me parece que es lo mío porque, pues, me puedo desenvolver, estoy contenta, eh, hago amistades, la paso bien, eh, tengo algunos retos, pero quiero seguir. Entonces, también la petición por escrito y firmada una carta solicitando entrar al noviciado. El noviciado son dos años y, de hecho, a mí me tocó venirme acá a que al noviciado, eh, así que aquí hice el noviciado por los dos años, y me quedé por otros tres años, entonces después del noviciado, después de esos dos años de noviciado, se hacen los primeros votos, que son votos temporales, en esta congregación, renovamos votos cada año, entonces hice los primeros votos, y los renové cada año, por ocho años, y luego hice mis votos perfectos, eso, cambia entre congregaciones hay congregaciones que nada más tienen un año de noviciado y renuevan votos cada tres años y eh, diferente pero yo hice los votos perpetuos después de ocho renovaciones así
4: uh
1: -huh. que ¿y, y ¿quién, cómo, cómo es la decisión para tomar los votos perpetuos? es después de ¿deben ser ocho años o cuando usted decide o la congregación la, la superiora? ¿cómo, ¿cómo es?
2: Eh, nos vamos evaluando como estabas diciendo ahorita mutuamente, ¿verdad? Porque yo recibía mi retroalimentación, evaluación cada año. Estos puntos son los que tienes que trabajar. Eh, esto es lo que tienes que echarle ganas. Y de parte mía a la comunidad ¿saben? necesito que ustedes pues, apoyen este proceso, etcétera. Eh, en esta comunidad son mínimo cinco años para poder pedirlos la profesión de votos máximo nueve okay. uno ya llegando al noveno año se supone que ya
3: tendría que saber
1: o pues ya sabes que va sí, 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 no. o no eh, hermana
3: yo tengo una curiosidad y en ese transcurso donde pues están renovando votos y viendo uh, las dificultades o cositas que hay que trabajar qué es lo que hacen ustedes o qué preparación se les va dando
2: el noviciado es la parte de la espiritualidad. Uh -huh. El noviciado, uh, háganme cuenta que es como un catecumenado. O sea, es profundizar la fe, eh, la palabra de Dios, eh, la relación con Dios, la vida de, de oración. Eh, es como un retiro prolongado. Eh, el noviciado es más estar en casa un poquito de salir a, a, a algunos servicios a la comunidad, pero más bien es de tiempo de retiro. Y ya para hacer estudios formales es después del noviciado. Entonces, después del noviciado, eh, pues las líneas son más bien en, en carreras que sean para el servicio de las personas. Uh -huh. Entonces, la opción de la, la medicina, psicología, eh, trabajo social, educación, esas líneas, y, y también más adelante lo que es el, la teología ya como estudio formal, así que ese es el tiempo, eso me lo pasé haciendo esos ocho años que, re, que renovaba otros,
3: entre estudiando y pues los trabajos en misiones en parroquia. Esos breves tres meses, ¿verdad, hermano? Es
1: tres meses que va a ahí. Sí, lo que
3: se suponía que iba a durar.
1: Entonces, dentro de las hermanas canocianas hay doctoras, hay eh, maestras y, y diferen diferentes carreras que toman para el servicio de la comunidad. Qué interesante, que, que sepan las muchachas que nos están escuchando y las familias que sepan que, bueno, las hermanas que toman este este paso para el servicio, pues es también su formación, su preparación y puede estar como una doctora eh, trabajando dentro de la congregación ayudando pues, a los más necesitados llevando esa imagen del señor o como profesora ¿va? con los niños, con los jóvenes Qué interesante, quiero aprovechar para dar el número de teléfono aquí en cabina, si alguien tiene una pregunta para la, para la hermana eh, el teléfono aquí en cabina es el 602-374-2421 602-374-2421 o nos puede mandar su pregunta al Facebook en Familia Medios Facebook, en el buscador, le pones en Familia Medios, y ya que estás ahí, pues dale like y dale seguir, ¿no, Ariel? Al, al, al Facebook para que te enteres lo que está pasando aquí en tu estación de Radio Católica, y pasaremos la, la pregunta aquí con la hermana con la hermana Lupita. Eh, Rosaura, tú tenías una, una pregunta, ahorita que estábamos en la pausa, este tenías una, una pregunta para la hermana Lupita.
3: Pues, tengo muchas, y con la historia que nos está contando aquí hermana Lupita, pues la verdad emociona más, pero platicábamos para el aire, pues un poquito los pasos que son para para tomar esta decisión de, de irse al noviciado y, y decidir entregar la, la vida a Dios y al servicio de los demás. Pero yo les decía que, ¿qué pasa, por ejemplo, con las que estamos un poquito más mayorcitas? ¿Qué pasa si aún sienten ese llamado y que dicen, no, pues yo ya no estoy tan joven, ¿qué tal? Y no, no encajo por ahí. ¿Cómo funcionaría eso, hermana?
2: El el proceso o el, el caminar en el acompañamiento vocacional es muy personalizado eh, entonces aunque haya edades diferentes el camino es muy, muy personalizado pueden, pueden entrar hasta de 35 años y este, llevar su proceso uh, muy bien y entonces, pues hay personas que, que piensan que no, como que es para jovencitas o es para edades más tempranas. Pues no necesariamente, porque depende de la historia de la persona. Si, si ha tenido que estar uh, pues atendiendo asuntos de familia, asuntos de trabajo, asuntos personales antes y no le dio para... Para atender el llamado vocacional, pues se entiende, ¿no? Así que, pues sí, también puede ser el acompañamiento a personas ya más grandes,
3: que estén inquietas. Hay esperanza, Luis, ¿ya ves? ¿Tú que me insistes
1: tanto? Ahí, ahí, ahí está, mira, sí, es sí, importante escuchar eso. Entonces, eh, cuando una muchacha decide decide ingresar con la congregación, es pues hablar con las, las hermanas. Hay algún algún retiro que se, que se realiza pre, cómo cómo se sería vocacional algún retiro de, de encuentro de conocerse porque es un conocerse eh, ambas partes, ¿verdad? Que la que la no sé se dice candidata o la la, la post, sí. postulante no, no sé eh, diga a ver si si realmente es por aquí y también la congregación que diga pues a ver si es si es materia de, de misión verdad esta esta, esta muchacha entonces es, es hay retiros que se están realizando vocacionales
2: hay retiros que se realizan eh, a niveles parroquia, mm. a nivel diocesano. Eh, las congregaciones también hacemos retiros, pero estos retiros que hacemos en congregaciones son más bien para, para quienes ya hicieron eh, retiro en parroquia o retiro diocesano como, como más adelante en el proceso. Okay. Entonces, para para aclarar, primero es como el, el acompañamiento vocacional primero es estar como en contacto platicando eh, como tipo de entrevistas pero sistemático no como vernos cada 15 días todo esto, el conocimiento personal que mencionas y entonces de ahí va surgiendo de acuerdo al proceso que va haciendo cada quien cuando cae que hagan un retiro más prolongado que se vengan a vivir con las hermanas, no sé, una semana o que vengan un fin de semana o un par de semanas ya va dependiendo de, pues de cómo están los horarios de escuela, de trabajo, etcétera.
1: Oye, hermana, y ahora con los se habla mucho de las generaciones, ¿no? Que los generación X, la, la, la I generation, con los muchachos ahora de la, de la generación de los de los jóvenes que están saliendo ahorita de la prepa que quieren hacer esta experiencia vocacional ha encontrado ese esa a veces estamos pensando no y, y a veces somos profetas de desesperanza decimos la juventud está ahí nada más pegada en el celular y pues uno está igual también no pero, pero dice cómo cómo ha sido ha encontrado usted un cambio dentro de ver pues en el en el, pues está, está muy joven pero cuando usted ingresó en la en la congregación y ahora con las muchachas que están saliendo de la prepa del, del high school y que quieren hacer esta bueno esta esta experiencia ¿eh? encuentra ¿Dificultad o es una manera diferente de, de vivir la, la experiencia de fe?
2: Es... Yo creo que lo que estamos encontrando ahora es el factor distractor de los medios. Okay. Eh, como la, la, el afán de, de quererse, querer estar como publicando todo y el camino de discernimiento vocacional pues es un camino que se hace con un acompañamiento, acompañante espiritual, director espiritual, eh, pero más en, como, como te digo, como en, más, en personal. Spot, más personal, más privado, privado no es como de, demostrar, ¿no? Estoy haciendo esto y es un mm. gran logro, eh, entonces, eso es como la parte que veo de diferente. Okay. Eh, como que se entera todo mundo que están haciendo.
4: Ahí...
3: Cuando están
4: en retiro. Ajá.
1: Me tocó algo y cuando estaba en el grupo de jóvenes. Y, y bueno, y, y me quedé con esa, con esa experiencia, ¿no? De, yo ya no me coso en el primer hervor, ¿verdad? Pero cuando estaba en el grupo de jóvenes. Cuando veías a alguna, alguna de las muchachas o alguno de los muchachos que decidía entrar a la vida consagrada o, o, o al seminario y que lo avisaba y le hacíamos la fiesta de despedida y había la misa de envío y, y, y tonto y hasta eh, tanta cosa y hasta que Hermes hacíamos, se iba y a los ocho días estaba de vuelta. Y el que se iba, que ni sabías, ni, ni cuenta te dabas si y ya sabías que estaba en el seminario o que ya estaba eh, con las con las hermanas, de vez, ni te habías enterado y son los que. ¿no? maduraba su, su vocación y ahí. Entonces me quedé con esa experiencia. Dice, no le hagan despedida porque luego regresan en ocho días. Exacto. Pues más o menos es, es por ahí. ese es una manera, pues, en privada y ir uno en, más personalizada, ¿verdad? Sí, sí. La onda. Así
3: como que con más calma y cuidado, sí. Ahora, con, esto, con, es, con, con estos nuevos retos, hermanas, ¿tienen ustedes alguna petición que les hacen a, a las postulantes o a aquellos que están interesados a, 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 pues a ver si este es su llamado y si quieren a, unirse a su congregación? ¿Han, ¿Han hecho algunos ajustes por ahí con cuestiones de, de redes para que esto no suceda y de verdad vayan en el camino que, que deben de ir?
2: Sí, claro, eh, pero pues está muy dejado a, a la libertad porque tiene que ser decisión personal. Eh, lo que sí te men lo que les menciono, el tiempo de noviciado, el tiempo de noviciado llega después de haber hecho un recorrido de por lo menos tres, cuatro años, acompañamiento y pre-noviciado. Eh, el tiempo de noviciado sí se pide que, que dejen de lado todo lo que son los las redes sociales porque si sí, tienen que estar más concentradas. No es quitarles el celular, ni quitarles la cuenta, ni quitarles nada de eso, pero así se solicita que, que estén más centraditas.
1: Pues ese es el proceso. Yo me imagino, perdón, pues ahora, porque, pero que no, pues que no va a llegar una muchacha que, se, que rompió con el novio ayer y ahorita ya dice ya <risa> religiosa porque está porque está dolida, pues no es todo una, un caminar y un acompañamiento perdón Rosaura, eh, quiero decirles hay, hay saludos en el en el Facebook que tienes unos ahí, también tú Rosaura pero perdón, interrumpí tu, tu pregunta
3: no, no, solamente lo que te iba a decir es de que quienes nos estén escuchando y que tengan la inquietud pues que esto no les desanime porque ambos sabemos lo, lo activas que son las hermanas y hemos visto a través de Sister Lupita que, que son muchas las actividades que tienen a través de este pro proceso de, de preparación y de, de continuar en discernimiento entonces, eh, es bueno, hay veces que la verdad el, el desconectarse pues sí se necesita y en estos tiempos sobre todo ahorita con esta cuarentena pues estamos muy consumidos, entonces quienes estén por ahí escuchando jóvenes y no tan jóvenes como nosotros Luis, que no digan no, pues o ya sea, me van a eh, eh, como Facebook, nosotros, o... Kimo <risa> <risa> tú sabes de qué estoy hablando o, oye,
1: pues, que, pues sí, ya saben que es el es el acompañamiento quiero eh, aprovechar eh, Sister Lupita le manda saludos Isaac Prieto nuestro oh, hermano hombre, Isaac, Isaac Prieto ya desde, desde Washington, el estado de Washington dice una felicidad poder escuchar a la hermana Lupita saludos desde el estado de Washington bendiciones para todos gracias Isaac Prieto nuestro hermano ya desde la diócesis de Yakima en Washington también Vanessa sí, sí. Flores manda saludos, saludos a la hermana Lupita. Estamos escuchándola desde Chihuahua. Chihuahua, gracias ah, por compartir linda. su historia. O sea, desde, y aquí desde también
3: yo tenía a Daniela Manríquez que dice que siempre es agradable escucharla, que su testimonio siga siendo ejemplo para muchos y Dios la bendice y que la quiere muchísimo.
2: Ay, qué bella, gracias. Carlos sí. Javier
1: Montes también manda saludos. Gracias por compartir la experiencia con la hermana Lupita. Estamos muy contentos. Marisela Rascón dice saludos a la hermana Lupita de parte de Marisela, desde Chihuahua, Chihuahua. La queremos mucho, hermana Lupita. Gracias, Maricela. Y no, nosotros también, ¿eh? nosotros aquí también en, en, en mucho, sí, a la sí, Lupita. por
3: eso, y, por eso nos la robamos un
1: ratito, porque, verdad, ¿verdad hermano. Un ratito. Este, ay, está, están juntando aquí los mensajes también. Alicia, Alicia Fuentes González manda saludos. Gracias por compartir este este bonito tema. Jesús de la Paz manda un saludo y una carita feliz. Gracias. Jesús de la Paz por el por el saludo. Tenía otro aquí que se me había pasado. Que se te perdió, Luis, aquí, que se te pongo perdió. Aquí a jugar. Entrale, entrale, vamos a tener que ir a una pausa, Rosaura. Y ahorita que recemos, seguimos platicando con la hermana Lupita y eh, compartir los mensajes de la gente que está reportándose aquí a través del Facebook. Y les recuerdo, la línea telefónica es el 602-374-2421, 602-374-2421. Eh, Hermana Rosaura, vamos a una pausa y regresamos. Está bien interesante in la plática. Language... Gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Oye, hermano, yo te invito a caminar conmigo. Sigamos juntos a
4: Jesús. KIDR 740 AM, Phoenix, Arizona. En Familia Radio, celebra la vida.
0: Donde sea que te encuentres, en Familia Radio está a tu alcance. En tu celular, utiliza la aplicación gratuita En Familia. En Internet, sintoniza a www.enfamilia.com en tu Facebook busca en Familia Radio 740 AM. Aprovecha todos los programas y momentos de oración que hacemos en Familia.
4: Celebrando la vida, viviendo cada día hoy y siempre en Familia.
0: caminar conmigo sigamos juntos a jesús que quiere obrar entre la gente dar paz a los que sufren ser luz entre la oscuridad
1: el... continuamos en ruta 740 en familia radio gracias por estar con nosotros Estamos pues muy contentos. Nos acompaña desde Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, la hermana Lupita Chaparro, de la Congregación de las Hermanas Canosianas, y Rosaura Santiago, desde la diócesis de San José, en California. Y, eh, Sister, pues muchos los saludos. La gente está muy contenta de, de escuchar la, la voz de la hermana Lupita. Nosotros estamos pues muy, muy bendecidos de tenerla aquí. Silvia Vargas, de Mexicali, le manda saludos y bendiciones. Darío Márquez, desde Arkansas, manda saludos también. Ana Saracho, de Mexicali. Carla Bracamontes, de allá de, de, de Maricopa, aquí en Phoenix, manda manda bendiciones. Teresa Ramírez, ¿verdad? Teresa y también del, del Instituto Hispano allá de Berkeley, manda saludos. Lupita Ballesteros, saludos también desde Maricopa. Y Jorge Rivera, desde la eh, diócesis de Juliet, allá en el área de Chicago, manda saludos. dice está, El programa está awesome, dice, está en inglés, le, pues, está, está awesome. Gracias, Jorge, un saludo para todos ustedes. Gracias, Lulú Reyes. Y José López y William Thiel también de aquí, bueno, José López ¿eh? de, 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 de California, de la diócesis allá de en, en Los Ángeles, trabajando con la pastoral, con los eh, trabajadores agrícolas. Gracias por estarnos acompañando, José. Dios y, bendiga, y no sé si te diste cuenta,
3: pero también por ahí anda escuchándonos Jaime Gil. No ¿Al Jaime si no también? Recuerdo. Sí, por ahí anda, por ahí anda escuchándonos, así es que saluditos para él si está todavía ah, escuchando la transmisión y aquí la plática con él. Saludos Jaime para
1: ti, para tu esposa, allá en eh, el área de San Luis, en Missouri. Gracias. Eh, hermana, pues ya estamos eh, próximos a. a pues, no queremos desvelarla, pues sabemos que mañana tiene va a dar clase. <risa> Pero, este. Las... La
2: diferencia de horarios, ¿verdad? Sí. Y la diferencia de horarios,
1: ¿sabes cómo están en, en Albuquerque? Eh, somos acá una hora eh, más, estamos una hora más temprano y no vayan a, a desvelarla, pero quería, queríamos eh, preguntarle a alguna de las muchachas o familias que nos estén eh, escuchando o, o grupos ¿verdad? de jóvenes que quieran también tener esa, esa oportunidad y esa experiencia para, para los jóvenes y para las muchachas o alguien en la familia que sienta esa inquietud, ¿cómo puede seguir a las hermanas canosianas? ¿Cómo puede conocer más y buscar eh, ese, ese caminar a ver si el Señor es por donde nos llama? a través de la vida consagrada con las hermanas canocianas
2: si les interesa pues ponernos en contacto tenemos el el facebook hermanas canocianas por ahí se pueden contactar si quieren saber más de las hermanas canocianas también está el sitio web Canosian sisters así que ahí también encontrarán mis datos personales si se quieren contactar
3: tienen preguntas más personales. Con gusto nos ponemos en contacto. Gracias. Ya ven, están conectadas en las redes también, así es que no hay por qué espantarse, <risa> jovencitas.
1: <risa> esta opción lo vamos a compartir también en el Facebook de En Familia Medios, para aquellas eh, muchachas que sientan esa inquietud. Y eh, antes de, 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 de concluir esta entrevista, hermana preguntarle eh, hemos escuchado de a veces diócesis que tienen un presupuesto asignado para las para la vocación pero sacerdotal pero a veces se eh, comete el error que no hay no hay un presupuesto para vocaciones religiosas entonces tienen ustedes esa, esa situación ese, ese problema de que a veces hermanas que no tengan eh, pues a lo mejor los suficientes fondos para para apoyarse con la educación cómo, cómo funciona esto eh, o la diócesis apoya o la comunidad ¿cómo, cómo, cómo funciona?
2: Um, hay fundaciones que apoyan okay. la formación de las religiosas eh, y hay diferentes eh, formas de aceptar becas académicas también para la formación en cuanto a la promoción vocacional eh, no es presupuesto de diócesis es presupuesto de cada congregación Okay. Para, para hacer el trabajo de, de pastoral vocacional,
1: okay y algo que nos comentaba Sister durante la pausa es de que actualmente está habiendo más vocaciones en, en Asia más que más que en, en América
2: sí les estaba platicando que esta congregación como es internacional misionera podemos este contar eh, pues con muchas vocaciones a diferencia de otras que nos platican como que pues no tienen vocaciones para nada y que de hecho en sus planes está como ir cerrando puertas sí. Eh, pues sí, hay muchas vocaciones en la India hay grupos de noviciado de hasta 20 novicias igual en en Asia, eh, lo que es Filipinas eh, Hong Kong, Singapur, también hay bastantes vocaciones. También en el este de África, una de las provincias, también hay vocaciones en, en África.
1: Qué, qué interesante. ¿Por qué cree, hermana, que es que se debe a este aumento de vocaciones en aquellos lugares?
2: No sé si se deba a que tienen eh, su pastoral vocacional o pastoral juvenil muy desarrollada. O sea, que si hacen su, su caminar, su proceso de crecimiento de fe, eh, acompañadas las personas, tienen, no sé, muchas hermanas a su alrededor. Eh, puede ser que eso sea el testimonio de, de vida, por ejemplo, puedo decirte de las hermanas de la India, como como sabemos de la madre Teresa de Calcuta ¿no? Eh, así las canosianas como pues bien puestas para estar del lado de aquellos que están sufriendo y están batallando de como en primera y de frente pues yo creo que la gente sí siente las jóvenes no están atraídas a, a una vida auténtica de servicio de darse a los demás y, y, y pues darse por por amor a Dios sí el testimonio yo creo que dice mucho
1: yo, yo, yo creo que sí. Pues mire ya eh, las personas que nos están escuchando, aquellas eh, muchachas o familias que escuchen esto y decir, bueno, el, el llamado a la vocación es el ser feliz, es el, el caminar con el Señor y pues el testimonio que se da como iglesia pues es lo que va a dar fruto de, de tantas vocaciones y pues tenemos el ejemplo ahora que en otros países eh, pues pudiera ser que no son mayoritariamente católicos y son los que están brindando más vocaciones a la iglesia. Pues hay que trabajar mucho desde la pastoral juvenil y en sobre todo pues en las familias. Para que surjan vocaciones y que sientan siempre ese abrazo y ese apoyo de la comunidad, porque pues cuando una, cuando en una parroquia surge una vocación, pues es el palpitar de una parroquia que está viva, ¿no? Entonces vamos a mantener nuestras parroquias vivas, brindando vocaciones para la iglesia y por vocaciones santas, pues de familias santas. Hermana Lupita, muchísimas gracias por haber estado hoy con, con nosotros, gracias por desvelarse con nosotros y compartirnos esta historia <risa> tan bonita de su de su historia vocacional, su caminar y conocer de la congregación de las hermanas canosianas.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues yo contenta de poder compartir lo que es mi vocación y lo que me, me tiene contenta en esta vida, que pues es el trabajo con los jóvenes en la educación este y pues eso es súper bueno y yo les haría la invitación tanto a familias, papás, pues que animen las vocaciones como a los jóvenes que no le saquen, que no tengan miedo de discernir su vocación en la vida. Este, ponerse en un camino de discernimiento vocacional no significa que tienen la vocación a sacerdocio igual La vida consagrada es más bien ponerse en las manos de Dios y hacerle caso a lo que Dios está diciendo en nuestro corazón y no como este salir como sin sin rumbo por, por no ponerle atención al Espíritu Santo así que pues que no tengan miedo, búsquenle busquen su vocación
1: Gracias, hermana Lupita Chaparro de la congregación de las hermanas canocianas desde el Buquerque compartiéndonos aquí en Familia Radio hermana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un abrazo gracias, hermana hermano. Vamos a una pausa y regresamos Estás en Familia Radio